0: Hallo, willkommen zum zweiten Teil der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May und ich bin Technologiejournalist. Digitale Selbstverteidigung. Das klingt fast ein bisschen kriegerisch. Was ist damit gemeint? Man sorgt dafür, dass keine unnötigen Daten entstehen oder übermittelt werden, wenn man Programme, Geräte und Online-Dienste nutzt. Die Logik ist ganz einfach. Wenn eigene Daten gar nicht erst bei Unternehmen liegen, kommen die nicht in die Versuchung, sie für eigene Zwecke zu nutzen. Und Behörden und Geheimdienste können sie nicht abgreifen. Es gibt verschiedene Spielarten der digitalen Selbstverteidigung. Zum einen ist da die Anonymisierung. Man verschleiert seine Identität. Dann kann niemand Profile über ihn anlegen. Sie können beispielsweise spezielle Anonymisierungsdienste nutzen, sogenannte virtuelle private Netzwerke, abgekürzt VPN. Oder die Anonymisierungstechnologie Tor. Diese Möglichkeiten schauen wir uns in einem anderen Teil an. Sie können sich auch schlicht eine anonyme E-Mail-Adresse zulegen. Dann gibt es die Methode der Verschlüsselung, bei der Sie Inhalte vor einem unbefugten Zugriff schützen. Dabei verwandeln Sie Inhalte mit Hilfe eines Programms in unverständlichen Zeichensalat. Sie stecken sie quasi in einen mathematischen Safe. Nur wer den richtigen Schlüssel für den Safe hat, kann den Zeichensalat wieder lesen. Sie können ihre Geräte verschlüsseln, einzelne Ordner und Dateien oder ihre E-Mails. Dann geht es bei digitaler Selbstverteidigung darum, ungünstige Programme und Internetdienste zu vermeiden. Was ist nun damit gemeint? Ungünstige Programme sind solche, bei denen man technische Schwachstellen oder Hintertüren vermutet. Manche Aktivistinnen und Aktivisten der Anti-Überwachungsszene gehen davon aus, dass sich in vielen Programmen der großen IT-Konzerne solche Hintertüren für Behörden befinden. Deswegen bezeichnen sie kommerzielle Betriebssysteme wie Windows, Programme wie Google Chrome oder Apps wie WhatsApp manchmal spöttisch als Schadware. Ungünstige Dienste sind Angebote, die zu großen IT-Konzernen gehören, bei denen sich eh schon viel zu viele Daten ballen. Das Problem an vielen Programmen ist, man weiß schlicht nicht genau, was sie tatsächlich machen. Der Quellcode, das heißt die detaillierte Bauanleitung des Programms, ist nicht öffentlich einsehbar. In der IT-Sprache heißt es dann, die Programme sind Closed-Source. Das ist bei sogenannten Open-Source-Programmen anders. Open-Source heißt auf Deutsch offene Quelle. Die Bauanleitung der Software wird offengelegt. Menschen, die etwas von Informatik verstehen, können in den Quellcode schauen. Sie können überprüfen, ob das Programm sauber ist oder ob sich vielleicht böse Überraschungen verstecken und die Programme unnötigerweise Daten ausleiten. Die Programme im Werkzeugkasten der digitalen Selbstverteidigung sind fast ausschließlich Open Source. Streng genommen können Sie Software nur vertrauen, wenn sie Open Source ist. Nur dann kann man die Programme unabhängig untersuchen. Ist Open Source Software immer sauber und sicher? Leider ist es kein Automatismus. Nur spezialisierte IT-Expertinnen und Experten sind überhaupt in der Lage, Quellcode zu lesen und zu verstehen. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Fälle, bei denen Open-Source-Programme über Jahre gravierende Sicherheitslücken aufwiesen. Es gab schlicht nicht genügend Leute, die sich den Quellcode auch tatsächlich angeschaut haben. Zum Glück ist die weltweite Open-Source-Gemeinschaft aber gut vernetzt. Deswegen ist es bei den wichtigen Programmen doch so, dass es eine funktionierende Qualitätskontrolle durch die IT-Community gibt. Wenn Sie die Wahl haben, würde ich Ihnen deswegen immer empfehlen, Open-Source-Programme zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Open-Source-Programme prinzipiell kostenlos sind. Die Programme lassen sich frei nutzen und man kann sie sogar problemlos anpassen und weiterentwickeln. Wenn andere Entwicklerinnen oder Entwickler der Meinung sind, die Programm fehlt eine Funktion, können Sie den Quellcode nehmen und verändern. Die Entwicklerinnen und Entwickler bekommen keine Lizenzgebühren, deswegen verdienen sie in der Regel auch kein Geld mit dem Programm. Open-Source-Projekte werden oft ehrenamtlich in der Freizeit betreut, von Einzelpersonen oder einer weltweiten Community. Manche Projekte finanzieren sich auf bescheidenem Niveau über Spenden oder öffentliche Fördergelder. Nur indirekt lässt sich mit Open-Source Geld verdienen. Einige Programme werden von Einzelpersonen oder kleinen Unternehmen geschrieben. Wenn das Programm gut ist, steigert das Ihr Ansehen in der IT-Szene, sodass Sie leichter an andere bezahlte Aufträge kommen oder sie verdienen Geld damit, dass die großen Unternehmen dabei helfen, Open-Source-Software in Unternehmenssysteme einzubauen. Trotzdem haben Open-Source-Projekte sehr viel weniger Ressourcen zur Verfügung als IT-Konzerne mit riesigen Entwicklungs- und Werbeabteilungen. Deswegen kann Open-Source-Software manchmal weniger als die kommerziellen Programme, die Kernfunktionen sind da, aber nette Nebenfunktionen fehlen oder die Programme haken manchmal bei der Nutzung. Das dürfte ein Grund sein, wieso Open-Source-Programme oft deutlich weniger bekannt, als die kommerziellen Konkurrenten sind. Der andere Grund sind schlicht die nicht vorhandenen Ressourcen für Marketing und Werbung. Open-Source-Projekte bieten auf ihren Webseiten oft die Möglichkeit zu spenden. Spenden ermöglichen es, dass die Open-Source-Welt größer und besser wird. In dieser Podcast-Reihe stelle ich Ihnen verschiedene konkrete Open-Source-Programme vor, die Ihnen bei der digitalen Selbstverteidigung helfen. Dazu zählen unter anderem der Browser Firefox und der Anonymisierungsbrowser Tor, der Passwortverwalter KeyPass und das E-Mail-Programm Thunderbird. Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch folgende Open-Source-Projekte. LibreOffice ist ein Programmpaket für die Erstellung von Texten, Tabellen und Präsentationen. Gimp ist ein Bildbearbeitungsprogramm und VLC ein Video- und audio -Player. Inkscape ist ein Grafikprogramm und Audacity ein Audiobearbeitungsprogramm. Wenn Sie die Namen der Programme in eine Suchmaschine eingeben und das Wort Anleitung dazu schreiben, finden Sie gute Ratgeber, die die Programme erklären. Bei Android-Smartphones ist es besonders komfortabel. Es gibt nämlich einen App Store, der ausschließlich Open Source Apps auflistet: F-Droid. Ein Team an Ehrenamtlichen schaut sich bei F-Droid den Quellcode der Apps an und lehnt Apps auch mal ab, wenn sie Spionagefunktionen enthalten. F-Droid listet etwa 2000 Open Source Apps auf. Nicht alle funktionieren perfekt und manchmal brechen Apps während der Nutzung zusammen. Es sind aber eine Reihe an richtig guten Apps dabei, beispielsweise die Navigations-Apps Öffi und Transporter, die E-Mail-App K9-Mail oder die Android-Version des Videoplayers VLC. Gehen Sie ruhig einmal auf Entdeckungsreise. Den App Store f müssen Sie einmal manuell auf Ihrem Smartphone installieren und können ihn dann so wie den offiziellen Play Store von Google nutzen. Im Begleittext zu diesem Podcast verlinke ich Ihnen eine Anleitung dafür und Sie können auch all die Namen von Open-Source-Programmen nachlesen, die ich erwähnt habe. Schauen Sie sich einfach mal an, was es an Open-Source-Programmen gibt und probieren Sie einige aus. Die Programme sind kostenlos, transparent und Sie respektieren Ihre Daten und Ihre Privatsphäre. Wenn das mal keine Argumente sind. Das war der zweite Teil der Podcast-Reihe zu digitaler Selbstverteidigung. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist und und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder reinhören. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.